Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Idag tar vi upp fallet med patienten Teddy Bondefalk som stämde Region Stockholm efter en misslyckad strupoperation av den kände kirurgen Paulio Maccarini som ledde till svåra neurologiska skador. Juristen Erik Kjersten på Stiftelsen Centrum för Rättvisa som tog sig an fallet berättar här om den principiella betydelsen av domen. Det är ju ett ganska unikt fall eftersom det är första gången som en svensk domstol slår fast att en planerad operation som har skett utan samtycke innebär då en överträdelse av en grundläggande rättighet och att det kan ge rätt till skadestånd. Det har ingen svensk domstol gjort tidigare. Och det som den här domen framförallt betyder är att den inskärper kravet på samtycke och betonar vikten av att patienten faktiskt involveras i vården och får information, tillräcklig information om risker med de ingrepp som man ska genomgå. I grund och botten så handlar det om att patienten själv ska få ta ställning till de risker som, som man vill utsättas för. Så på det sättet så kan den här domen stärka patientsäkerheten även för andra. Vi ska väl berätta då bara vad det var för besvär den här mannen hade. Han hade haft under lång tid så kallad obstruktivt sömnapne som betyder andningsuppehåll under sömnen då. Och man gjorde bedömningen att han hade överskottat slemhinnor i bakdelen av struphuvudet som hade blockerat hans luftväg. Den 24 maj 2011 opererades han av den kände, eller ökände Paolo Macchiarini. Och det har inte med de här plaststruparna att göra som Macarena har blivit känd för utan det här var en, en mer normal operation så att säga, standardoperation. Men det var ändå Macarena som genomförde den och det gick inte så bra. Han låg nedsövd på IVA. Eh, han eh, fick andningsstopp och drabbades då av en rad neurologiska skador samt förlorad sväljförmåga. Och eh, då valde han att kontakta er så att... Eh, det var ni på Centrum för Rättvisa som fick ta i an fallet. Hur kan du berätta om hur ni jobbade? Ja, precis. Det här var ju... Det var Teddy Bundesberg som tog kontakt med oss. Och han hade försökt på... Han har ju hela tiden hävdat att det, var, det här var en operation som genomfördes för tio år sedan. Och det man gjorde var att man tog bort en bit av Teddy Bundesbergs luftstup. Och det här fick, precis som du säger, väldigt, väldigt stora konsekvenser för Teddy. Eh, och han har gjort vad han har kunnat egentligen för att fastställt att det här inte gick rätt till. Han har anmält det här till Socialstyrelsen som var tillsynsmyndighet då. Det blev en Maria-fråga av det och han har även polisanmält Paul Macarini men det, i förundersökningen var det ner i, i den delen. Eh, och sen vände sig Teddy till oss och undrade då om det var någonting som man skulle kunna göra. Och eh, vi eh, ville förstås hjälpa Teddy så, så gott vi kunde och kom fram till att vi skulle kunna driva en, en skadeståndsprocess mot Region Stockholm är det då. Eh, där vi, den principiella frågan som vi såg från Centrum för rättvisas håll var just det här eh, om bristande samtycke faktiskt kan leda till, eh, till skadeståndet i, i svensk rätt. Det här är klarlagt sedan tidigare enligt Europadomstolens praxis men det har egentligen aldrig prövats i Sverige förut. Så den frågan hjälpte vi Teddy Bonnefalk att driva då i allmän domstol. Och här hävdade då regionen ihärdigt att det fanns ett samtycke från er klient. De ville inte ge sig en tum på det tydligen. 
Nej, så var det. Teddy och hustru Irene har ju som sagt, de har ju varit tydliga med det här från början. Så fort de förstod vilka ingrepp det var som hade utförts så har de skrivit i olika skrivelser att, att det här var inte det som man kom överens om. Och hade Teddy vetat vilka risker det här var förenat med så skulle han inte ha samtyckt till det. Ett stort problem i just det här fallet är att det finns egentligen ingen dokumentation i journalerna vilket har varit en stor brist och också gjort att domstolsprocessen blir lite svårare. Så att det är varken någon information om att Teddy har fått en särskild information eller att han har eh, lämnat sitt samtycke till ingreppen vilket eh, enligt lag så ska det framgå av patientjournalerna. Men dessutom så beskrivs själva ingreppen väldigt, väldigt kortfattat i journalen. Så det, det är svårt att tyda journalerna även för medicinska experter som har hört i målet. Och det har gjort att det har blivit en lite speciell situation där ord har stått mot ord. Som du säger så har sjukhuset eller regionen i den här processen hävdat att det är viktig information. Men man har svårt att eh, konkretisera när informationen har lämnats och vem och så. Och där menade vi att det fanns tillräckligt som, som talade för eh, Teddy och Irens eh, version av händelseblottet och det kom även hovrätten fram till till slut. Då. Men om vi tittar på tingsätten trots då att det var sån brist i journalhandling och annat eh, operationsberättelser och annat eh, så, så la alltså tingsätten bevisbördan på er att ta fram bevis för det här samtycket. Hur såg du på det? Ja, det var ju vi ganska upprörda över hur man kunde komma till den slutsatsen. För då säger man alltså att det är patienten som ska bevisa att samtycke inte har lämnats. Det är alltså patienten som ska bevisa att någonting inte har hänt. Och det är generellt väldigt svårt såklart att bevisa att någonting inte har hänt. Och dessutom så tycker jag att i den här situationen så har ju sjukhuset och läkarna absolut bäst möjligheter de har en skyldighet att dokumentera enligt lag i journalen så om allting går som det ska och läkarna gör det som de ska göra så hade det här tydligt framgått av journalen mm. så det var ju en av de frågorna som vi riktade in oss på i prövningen i hovrätten att vi, vi, vi ville övertyga hovrätten om att här bör bevisbördan lämpligen ligga på, på regionen eller på sjukhuset Eh, Svea Hovrätt skriver angående bevisbördan som blev väldigt central i, i, i den eh, prövningen Principiellt och praktiskt sett har regionen större möjlighet att säkra bevis om att samtycke har, har lämnats och man pekar också på de här bristerna i Ted Bondefalks journal rörande dokumentation och den information som har lämnats till honom och man gav inte heller regionen någon bevislättnad det var förstås en bedömning mer i enlighet med era intentioner. Ja, det får man säga. Det, det är som sagt egentligen mot den bakgrunden som jag gav så, så tycker vi att allting pekar på att, att det är det regionen som, som behöver eh, ge någon form. Sen så kan man diskutera hur, hur utförliga de kraven ska vara. Men eh, det, det är sjukhuset som är utfört ingreppet. Det här var en planerad vårdåtgärd där de hade alla möjligheter att dokumentera det här eh, utförligt eh, på förhand egentligen. Och då finns det inte skäl att, att ge någon bevislättnad i det här målet heller. Nej, och då var ju frågan om samtycket avgjord. Eh, hovrätten eh, går väldigt snabbt förbi det att eh, mm. man lyckas mm. inte, regionen lyckas inte uppnå sina beviskrav så att säga. Så att, eh, 
Därmed var saken ja. klar i den delen. Ja, men precis. Så där, alltså, en motsatt utgång det var det som vi hade som invändning mot processens dom. Att det, det skulle leda till märkliga konsekvenser om det är patienten som noggrant själv måste liksom, anteckna hur, vad man diskuterar och när möten sker och kanske till och med spela in samtidigt med läkare. Och där tror jag ingen vill, vill hamna riktigt. Utan då är det bättre att journalföringen sköts. Mm. Då återstår frågan då kring skadeståndet här. Och här ropade ni i första hand... Eh, Eh, grundlagsskadestånd som ju blev möjligt sedan 2014 då HD slog fast att staten var skyldig att ersätta ideell skada som hade drabbat en enskild när hans svenska medborgarskap hade avregistrerat. Det var också ni som drev det fallet. Men var det viktigt för er att åberopa just grundlagsskadestånd eller varför kunde inte ge direkt på Europakonventionen? Um, det, det är en bra fråga och det, det tror jag egentligen handlar om hur vi på centrum berättar att se på den frågan och där är det väl egentligen att vi, vår utgångspunkt är att eh, om vi har rättigheter i vår egen grundlag så framstår det som naturligt att första hand tillämpa dem och inte eh, Europakonventionen om, om det är ett skydd som överlappar och det tycker vi även att man kan se i högsta domstolens praxis att det finns flera uttalanden som säger just att att man i första hand ska tillämpa regeringsformen och rättigheterna i regeringsformen framför Europakommissionen. Vi brukar ha det, om det är ett överlappande skydd så brukar vi ha det som första hands grund. Numera är det ju klarlagt i lag att, att, äh, att överträdelser av regeringsformen kan ge rätt till skadestånd. Ja, Men däremot så är det fortfarande oklart då hur man ska hantera skadefall som har inträffat innan den här lagen infördes. Det var väl förra året tror jag 2021. Men eh, här säger då hovrätten att eh, just medborgarskap är en absolut rättighet som inte kan begränsas på annat sätt genom grundlagsändring och den här frågan om den här felaktiga operationen då, då gör sig inte sådana hänsyn gällande menar man i det här fallet och eh, i avsaknad av rättspraxis så ter det sig allt för vanskligt att då införa det här, eh, den här eh, möjligheten till skadestånd. Hur ser du på det? Ja, det, det var väl inte jätteförvånande egentligen. Alltså det har ju förekommit en diskussion exakt hur man ska tolka de här medborgarskapsfallen om det ger uttryck för en generell princip eller inte. Eh, nu kan, som, som jag konstaterade, så, så har ju detta införts genom lag nu. Så, så det är lite märkligt att man ska ha eh, olika bedömningar i den frågan beroende på när skadetillfället inträffade. Samtidigt kan jag förstå att hovrätten inte eh, ville ta, eh, ta det steget i det här målet kanske. Just särskilt eftersom det var så pass etablerat som det är i Europadomstolens praxis att artikel 8 och rätten till privatliv är det som aktualiseras. Att det finns tydlig praxis från Europadomstolen att medicinska ingrepp måste föregås av ett inhämtat informerat samtycke. Ja, och när det gäller då rätten till privatliv så säger Svea Hovret att Tredje Bondefalk har utsatts för ett komplicerat kirurgiskt ingrepp med allvarliga följdverkningar utan att han dessförinnan hade lämnat sin samtycke till ingreppet och det är en överträdelse av hans rätt till privatliv. Han har utan framgång sökt upprätts hos Socialstyrelsen inte heller straffrättsliga förfarandet ledde till ett för honom positivt resultat och därför så bör han få ett ideellt skadestånd. Är du nöjd med det resonemanget? Ja, absolut. Det tycker vi är helt, helt korrekt resonerat. Och vi sen tittar på storleken på skadonsåndet så hade ni ju begärt 450 000. Och mm. här går det ju då 
hovrätten igenom Europa domstolens praxis så fastnar för Soma, jag vet inte hur man uttalar Soma mot Rumänien från 2013 och det var en havande kvinna som drabbades av komplikation, havandeskapet fick avbrytas hon hade då inte samtyckt till operationen och drabbades då av sterilitet. Hon fick 6 000 euro, alltså ungefär 60 000 kan man säga. Och det är det fallet man utgår från när man nu dömer ut 75 000, en sjättedel av vad ni har begärt. Vad mm. anser du om det? Alltså, först så tror jag att det är bra att tydliggöra att det som Fäderbundsvalpegärde ersättning för i det här målet är alltså ersättning för själva kränkningen av hans kroppsliga integritet, alltså det är rättighetsöverträdelsen. Så det handlar inte om vårdskadorna som man har fått viss ersättning för tidigare. Det är många som brukar reagera på att det här beloppet var, var lägre än vad man kanske tänker sig. Men då, då, då ska man bara veta att det här är inte själva vårdskadorna. Nej. Sen är det väldigt, väldigt svårt att värdera eh, liksom hur mycket en rättighetsöverträdelse, hur man ska värdera en rättighetsöverträdelse och allvaret av det i liksom, monetära termer. Och det finns inte särskilt mycket praxis. Vi brukar begära ett skadestånd, i det här fallet var det 450 000, egentligen för att domstolen ska få möjlighet att sätta en standard för den här typen av mål så att vi inte lägger oss för lågt utan vi ger, vi ger domstolen utrymme. I det här fallet så tycker vi att hovrätten har hamnat lite väl lågt, absolut om man jämför med vissa andra fall där eh, ersättning har utgått för rättighetsöverträdelser så framstår det här som en, ganska, eller en väldigt allvarlig överträdelse som, som, där man nog hade kunnat hamna lite högre. Eh, men i det här målet, även för Teddy Bonderfall så har det varit principfrågan och just eh, den här eh, aspekten av att Teddy Bonderfall har sökt upprättelse länge och att han nu får bekräftat från domstolen att, att eh, det gick till så på det, på det sättet som han har hävdat. Det har varit det viktiga här. Mm. Kommer, kommer ni att överklaga eller är ni nöjda då med, med storleken på skadeståndet och, och domen i övrigt? Vi har inte tagit ställning till den frågan än utan vi ska diskutera detta med, med Teddy och hans hustru eh, och så eh, får vi se om i så fall så överklagade vi, eh, överklagade vi i beloppsfrågan då skadeståndsstorlek mm. eh, och det här beror ju lite på om, om regionen kommer att överklaga och det vet vi inte än heller men så detta, det är någonting som vi överväger Tror du att eh, patienter eh, har opererats i Sverige kanske med, med negativa resultat utan samtycke och inte har känt till rättigheten att begära skadestånd på det här sättet? Det, det är väldigt svårt att säga hur, hur vanligt förekommande det här är. Det här, man kan säga om just detta fallet är det ett väldigt tydligt extremfall. Det, är, det handlade om Paolo Macarini som kom in som har blivit uppmärksammat på väldigt många olika sätt. Han hade metoder som kanske inte är särskilt vanligt förekommande på svenska sjukhus, får vi hoppas. Så på det sättet är det ett undantagsfall. Samtidigt att det är viktigt, just som jag sa inledningen, att betona vikten av att man faktiskt sätter sig ner med patienten, berättar vad det är som ska utföras och att man berättar om risker med ingreppen så att, så att patienten kan få fatta ett informerat beslut vad, vad man ska gå vidare med. Det tror jag är väldigt viktigt. Och det är klart att det, det kan förekomma andra fall på detta. Det, det är jag övertygad om att det finns. Tror du att sjukhusen framöver kommer att bli noggrannare med att dokumentera samtycken? Ja, alltså det, det har jag svårt att uttala mig om. Alltså I det här fallet var det ju speciellt just eftersom det egentligen helt saknades dokumentation. Och då det 
är ju alla överens om att det har varit en stor brist. Och eh, det här handlar ju inte om att, att sjukhusen eller läkarna ska sitta och skriva långa uppsatser och, och exakt det det gör. Men, men det måste finnas tillräcklig dokumentation av hur informationen har lämnats. Eh, och det, där är hovrätten så viktig att den klargör det. Sen får vi se om domen står sig också såklart. Men, men eh, som utgångspunkt i alla fall. Det sa Erik Kirsten, jurist på Centrum för rättvisa. Vi får se om domen överklagas till högsta domstolen. Rättsfallet innefrån tar inte semester. Under mellandagarna i nästa vecka kommer ni att höra ett nytt avsnitt om ett aktuellt och spännande rättsfall.